0: Agenda Propia Un medio para la investigación independiente Presenta ¿Cómo se hizo Voces de la Amazonía? Se teje
1: con hilos y también con palabras Como lo ha elegido hacer el medio independiente Agenda Propia En este podcast te contaremos cómo se hizo la serie documental sonora Voces de la Amazonía Escucha, la memoria habla a través de su programa de periodismo colaborativo intercultural, Agenda Propia abrió una convocatoria para que miembros de la red Tejiendo Historias, una comunidad en América Latina que impulsa desde hace tres años, postularan sus historias para crear, en el 2021, un mapa con memorias orales y sonoras de la diversidad, saberes amenazados o en riesgo en la Amazonía. ¿Cómo la explica la directora editorial de Agenda Propia, Edilma Prada?
2: Tejer historias es un ejercicio de co-creación intercultural. En la red tenemos más de 200 periodistas indígenas y no indígenas de distintas culturas y comunidades y países de la cuenca amazónica, pero también de toda la América Latina, de todas las Américas. Tejer historias eh, significa recuperar las memorias vivas de los pueblos indígenas. No es un tema del pasado, es un tema del presente y es un tema del
1: futuro. Agenda propia decide convocar este tejido colectivo de historias ante la realidad que amenaza a la Amazonía. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esas problemáticas? Escuchemos a periodistas que hicieron parte de esta producción.
3: Amúdame Izquierda, mi nombre es Vanessa Tetelle, soy indígena bora eh, de la chorrera Amazonas en Colombia. En la Amazonía Colombiana están sucediendo múltiples factores eh, ambientales, sociales y culturales. Cuando hablamos de factores ambientales hablamos de la deforestación, eh, la contaminación, eh, la extracción de los recursos naturales del territorio y esto afecta de manera no solo eh, ambiental sino también cultural para los pueblos indígenas perjudicando la vivencia y permanencia de los pueblos ancestrales en estos territorios. Esto ha llevado a que muchos pueblos que nos encontramos en riesgo de extinción seamos más vulnerables a la pérdida y a la memoria viva de los pueblos, entonces es fundamental y que la sociedad comprenda que el territorio, la naturaleza, es una cosa que es complementaria para los pueblos indígenas, sin territorio, sin madre tierra, no existirían los pueblos indígenas.
0: Mi nombre es Andrés Tapia, soy dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana con Confeñae, pertenezco a la comunidad quichua de Unión Base de la comuna San Jacinto del Pindo, nacionalidad quichua de Pastaza, Paquiru. La región amazónica y la provincia de Pastaza enfrenta una álgida problemática y los pueblos indígenas sistemáticamente una historia de marginación, exclusión e injusticia social que se ve acentuada por los procesos extractivos que atentan contra los territorios. Hay casos históricos de intentos de ampliación de la frontera petrolera, en la provincia de Pastaza y Minera, en el sur de la Amazonía, que buscan cercenar los territorios comunitarios y pues, ponerlos al servicio de las grandes empresas extractivas, sean estas públicas de carácter nacional o extranjeras eh, de transnacionales. Frente a ello, ha habido una fuerte resistencia de las nacionalidades, pero las afectaciones derivadas de estos proyectos extractivos continúan, sobre todo las amenazas de los proyectos extractivos petroleros, eh, mineros, ilegales e hidroeléctricos, son los más notorios.
1: En la Amazonía, cuando se teje el techo de palma y el canasto, el tejido cuenta una historia, se teje el pensamiento y se convierte en la memoria de un pueblo. Así como se comunica desde el tejido, cada una de estas piezas sonoras son parte de esos hilos que narran nuestra riqueza como humanidad.
2: La Cuenca Amazónica tiene 511 pueblos indígenas, tiene 511 nacionalidades en los distintos países de distintas lenguas, incluso que se cruzan con países que tienen distintos idiomas, por nombrar algunos el español, el portugués eh, y por supuesto el inglés, pero también
1: hay una diversidad de lenguas que se escuchan que se narran culturalmente. Agenda propia crea esta serie sonora contada por las mismas comunidades como lo describe Vanessa Tetelli.
3: Es un ejercicio donde no solamente eh, es... ...informar a la sociedad de lo que ocurre en los territorios, sino que son los pueblos indígenas... ...los comunicadores, los líderes y los jóvenes que prestan su voz dentro de su comunidad... ...que conocen el contexto, conocen las realidades y viven el territorio... ...son los que están informando y dando a conocer esas realidades y las necesidades. Son historias contadas por las mismas voces que se encuentran en estas situaciones... ...que conocen las realidades y dan un mensaje claro, más oportuno al oyente y sobre todo eh, que está enfocado hacia la recuperación y a darle ese valor de la memoria indígena de nuestros abuelos, parte que, que con todas estas afectaciones se ha ido vulnerando y se ha ido perdiendo. Entonces es un ejercicio de reconstrucción y adicional tiene el acompañamiento y la mirada periodística de un medio de comunicación independiente como es Agenda Propia.
1: Cada historia, cada comunidad es un hilo que entrelaza en la vida amazónica. Los cruces y conexiones de plantas como las leanas, los ríos y las raíces, así como en los tejidos, representan el espacio de encuentro donde se crea o se gesta la vida, que desde agenda propia llamamos el círculo de la palabra, para que cada participante aportara para concretar este proceso conjunto.
0: Hola a todos, hola a todas. Y bueno, esta mañana hemos pensado trabajar una serie de temas relacionados con cómo escuchamos cómo hablamos y cómo aplicaríamos este escuchar a nuestro trabajo tejiendo historias. El sonido es una materia que podemos abordar desde muchas disciplinas. A mí me gusta mucho comenzar diciendo que si oír no fuera importante, no tendríamos oídos.
1: Y cada quien compartió sus sonidos como la comunicadora indígena Vanessa Tetelle del pueblo Bora.
3: Bueno, desde mi ventana escucho... Mis gallinas... El viento, eh, la comunidad que están arreglando sus casas, eh, como hoy es domingo, hoy es sábado, entonces mucha gente se dedica como a arreglar sus casas, a arreglar sus cultivos.
1: Participaron 12 comunicadores y periodistas de Ecuador, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, un equipo de editoras, un asesor sonoro, un editor técnico, dos traductoras y un sabedor que a través de llamadas de WhatsApp, mensajería y círculos de la palabra virtuales, realizamos el proceso de escucha y acompañamiento de las historias. Sobre esto cuenta la coordinadora de la red Tejiendo Historias, Paola Ginette Silva.
4: Este reto inicialmente se llamó Tejiendo Agenda Propia en la Amazonía. Y nos llegaron propuestas de varios lugares del territorio, de varios países, y escogimos historias que respondieran a la temática, pero sobre todo de comunicadores y periodistas que estuvieran en el territorio por tema de la COVID-19. Nos llega, por ejemplo, la historia de Omaira Tanimuca, que vive en Huacayá, de la Chorrera, varias horas de la Chorrera, Amazonas, Colombia, eh, donde para llegar a este sitio es vía aérea y también por ríos. Eh, en el caso de Omaira, fueron muchos los retos y aprendizajes para poder hacer este proceso co-creativo. Por ejemplo, Omaira viajaba ocho horas en bote, ida, ocho horas regreso de su comunidad de Huacayá a otra comunidad que se llama Harillé, eh, donde era el único punto de acceso a internet. Con su celular se conectaba a la red que habían en el internado de este lugar y tuvo oportunidad de conectarse en dos sesiones. Y la escuchamos por el Zoom, nos conversó su, su
1: historia, lo que ella quería realizar. Escuchemos cuando Omaira Tanimuca, coordinadora indígena, desde su comunidad en el corazón de la Amazonía de Colombia, compartía en qué consistía la historia.
3: Como se trata de la realidad sonora, pues nosotros hicimos de, de un cantor. Yo hice de un cantor. ¿Cómo se trata, de, digamos, la tema de un cantor? Entonces, la tema que puse es fortalecimiento de baile tradicional en la comunidad guacaya. Nosotros, las mujeres, casi no existe esto, ¿no? En cuanto a los hombres que, que digamos, los, los tradicionales eligen al, al cantor, y por eso, pues yo hice la biografía del cantor.
1: Para producirse esa historia, para tejerla, fue necesario que los sonidos, literalmente, viajaran por los ríos de la Amazonía. La coordinadora de Tejiendo Historias nos cuenta su experiencia.
4: El día que Omaira se iba de la comunidad, ella sabía que tenía que volver a tomar el bote. Esa fecha que iba a ser el segundo círculo, el segundo encuentro de la palabra. Sí, porque no iba a tener más comunicación y el bote era con el apoyo de Parques Nacionales Naturales que fue quien eh, apoyó que Omaira pudiera trasladarse. Cuando llega a la comunidad donde está el internet, entonces siempre conversaba con nosotros eh, y realizar el guión implicaba que ella escribiera en un cuaderno, nos mandara fotos de lo que escribía o de lo que adelantaba en el cuaderno y nosotros aquí organizábamos en un Word y luego... Cuando dejábamos todo en limpio, ese Word lo volvíamos imagen y se lo enviábamos al
1: WhatsApp. Omaira fue una de las participantes que en cada círculo se sumó, pese a los obstáculos de comunicación, que se resolvieron con imaginación y disposición.
4: Y cuando eran las reuniones de Zoom había que llamarlos por teléfono y poner el teléfono en altavoz para que los otros colegas o compañeros del territorio pudieran escucharle. ¿Sí? porque no lograban los datos para poder conectarse a plataformas de ese tipo. Más bien se lograba por llamada cuando era desde Colombia, ¿sí? o también por WhatsApp. Entonces, en, en el transcurso del camino, eh, digamos como en términos de lo logístico y de coordinar, eh, fueron saliendo ese, ese, ese tipo de estrategias para que eh, todos pudiéramos comunicarnos, pudiéramos escucharnos, pudiéramos co-crear. Eh, y las historias que van a escuchar eh, pues puedan llegar ahora y pueden hacer parte de este especial.
1: El reto de cómo transportarse, cómo enviar los audios, implicó paciencia y entendimiento para lograr una serie documental de 11 piezas sonoras que recogen los sentidos, relatos y realidades de comunidades indígenas pertenecientes a cinco países de la cuenca amazónica. Una de las historias que componen la serie es la importancia de preservar las lenguas nativas, así como lo menciona el comunicador Chinky Jimpikit de Ecuador.
0: Otra cosa que también eh, las grabaciones van a ser en propios eh, idiomas nuestras, eh, Idiomas nuestros, eh, los que vamos a entrevistar van a ser eh, en, en habla de nuestros idiomas. Preguntándome yo mismo ¿no? cómo traducir. Igual yo lo traduzco en shuar a español, entonces Pedro, para poder entenderlo, ¿no? para que la sociedad también que entienda transnacionalidad.
1: También estuvo Carlos Enrique Flores, periodista no indígena de Ecuador, quien reconoció cómo este ejercicio fue distinto.
0: Un trabajo editorial muy, muy singular. Eh, lejos de estas dinámicas tan tradicionales y habituales que a veces hay en los espacios periodísticos donde todo es del minuto, de la lógica, ya entrégame que sí, que el dato, que no sé qué, ¿no? que está bien, funciona, pero bueno, también hay otras formas de producción y estas son las cosas que yo saludo muchísimo. ¿no?
1: A diferencia de otras producciones sonoras, Voces de la Amazonía, Escucha, La Memoria Habla, son relatos directos desde el territorio. Así lo cuenta la comunicadora Cindy Malek Laulate Castillo del Pueblo Ticuna en la triple frontera Colombia, Brasil-Perú.
3: La historia sonora que, que estamos haciendo eh, es sobre el área comuna y el centro es el río como tal. Entonces ya tenemos avances, estoy en contacto con, con el médico tradicional que es uno de... De también de los personajes
1: eh, de la historia sonora En español, en lenguas nativas y en portugués, se realizó esta serie Voces de la Amazonía Escucha La memoria habla Al tejer Al crear con sonidos de la inmensa Amazonía fue necesario el entendimiento de la diversidad sobre todo desde las lenguas El espacio de agenda propia propició traducciones simultáneas de español al portugués Para este ejercicio fue necesario el apoyo de traductoras Talvez seguir mesmo uma linha
0: um pouco mais específica, talvez centrar mais nos personagens femininos que você traz, se apresentam e defendam a sua cultura diante de tudo isso. Uma cultura que é invisível e que, de certa forma, foi provocada a aparecer, porque o turismo começou a aumentar, a pressão começou a aumentar por todos os lados, né?
1: Sobre la importancia de que sean las mismas comunidades las que narren lo que viven y cómo se organizan, nos cuenta el comunicador indígena Andrés Tapia.
0: Frente a esta problemática es fundamental que los pueblos se organicen y generen sus propias narrativas, sus propias vocerías y agendas propias para dar a conocer precisamente estas dificultades, para que sean las vocerías locales, las actorías comunitarias las voces de hombres, y mujeres, de líderes y lideresas, del pueblo en general, las que sean escuchadas y reivindiquen las posiciones y la agenda de demandas desde la propia visión, realidad y particularidades que tenemos las organizaciones amazónicas.
1: Al tejer, al crear con sonidos de la inmensa Amazonía, fue necesario el entendimiento de la diversidad, sobre todo desde las lenguas.
4: Nos emociona presentar esta serie que la acompaña 11 historias que resaltan las voces, preocupaciones o situaciones particulares de comunidades y pueblos indígenas como los Quichua, Chuar, Ticuna, Cubeo, Tanimuca, Borari, Moncosh, Inga y Amahuaca y que son el tejido narrativo de comunicadores y periodistas que en su mayoría están directamente cubriendo en los territorios. Cabe resaltar que en el equipo participaron comunicadores y periodistas indígenas quichua, Shuar, bora, ticuna y tanimuca. Pronto esperamos seguir compartiéndoles más historias del territorio.
2: Voces de la Amazonía. escuche, la memoria habla. Voces de la Amazonía. Escucha, la memoria habla.
0: Esta fue una
1: producción de Agenda Propia.